0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour ce premier épisode de l'année, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Jonathan Athias, journaliste, enseignant et co-créateur du mouvement Désobéissance Fertile. Il nous livre un témoignage plein d'espoir qui donne envie de croire en notre pouvoir de changer les choses. Nous avons parlé de désobéissance fertile, bien sûr, mais aussi de la nécessité d'aller vers l'essentiel pour se reconnecter à soi à travers la nature et les éléments. Jonathan m'a aussi parlé d'habitat léger des challenges que comporte la vie en collectif, d'intuition ou encore de parentalité dans un monde incertain où tout est à réinventer. Si toi aussi tu as envie de construire le monde de demain mais que tu ne sais pas par où commencer, alors cet épisode est pour toi. Je t'invite aussi à me partager tes ressentis via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast et à t'abonner pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui et je suis super contente, super touchée que tu aies accepté d'échanger avec moi. Euh, on s'était rencontrés lors d'une conférence que tu avais donnée sur Paris et que j'avais adoré. Enfin, c'était hyper intéressant et c'était hyper clair. Tu as répondu à plein de questions, mais moi, j'en ai encore. Donc, euh, okay. je suis super contente de pouvoir te les poser aujourd'hui. Euh, je vais commencer par la première question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce que tu peux te présenter mais en, en me parlant de tes valeurs euh, parce que souvent je, naturellement on commence par parler de son métier d'où on habite etc et on y viendra euh, mais j'aime bien parler des valeurs parce que je trouve que c'est un c'est, c'est, c'est ce qui te permet vraiment de te diriger dans la vie et d'orienter toutes tes décisions donc, euh...
1: c'est drôle parce qu'on on m'avait jamais posé cette question là c'est, c'est, c'est assez désarmant et dès que tu l'as posé il y a tout de suite quelque chose qui m'est venu à l'esprit c'est la justice mm-hmm. c'est qu'en fait j'ai grandi dans un, un milieu au sein duquel mes parents sont avocats et euh, aux yeux de mon père, la République a toujours été euh, euh, comme une mère, en fait, euh, porteuse de, de grandes valeurs universelles auxquelles euh, nous, dans notre famille, on, on se rattachait. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce sentiment de justice, et même d'injustice, qui m'a, euh, qui m'a touché depuis, euh, depuis mon enfance. Et donc, euh, je pense que c'est ma, la valeur première, en fait, celle-ci. celle celle qui m'a été à la fois transmise, celle que je ressens dans ma chair comme une blessure, euh, qui peut être celle de, de l'injustice, parfois, euh, quand, je la vois, quand je la vois face à moi. Donc, euh, voilà pour cette valeur prépondérante. <rire> je ne sais pas s'il y en a d'autres, il y en aurait de nombreuses autres, bien sûr, mais, mais c'est celle-ci que je préfère conserver.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu euh, des grandes étapes euh, de ton cheminement pour arriver à ton mode de vie actuel Parce que pour le coup, tu as un, un parcours euh, plus qu'atypique. Donc est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous emmener dans les étapes principales qui t'ont amené à vivre comme tu vis aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Donc euh, je grandis dans le 16e arrondissement à Paris, dans un milieu très bourgeois, avec euh, des parents aimants, donc euh, euh, une approche culturelle très, très forte, euh, présente et une grande ouverture d'esprit à travers des, des voyages. Et en fait, moi, j'ai euh, une attirance euh, très tôt pour le monde de la télé. Je me fascine lorsque Love Story est né, sort en, en, en 2000. Euh, j'ai une fascination pour la télé-réalité et je, j'ai comme une révélation en moi qui me dit « je veux faire ça ». Mais je ne veux pas être quelqu'un de je veux produire ces émissions-là. Et donc... Euh, je commence à m'intéresser très jeune aux études sociologiques, mmh. aux, aux concepts éventuels qui seraient possibles de, de déployer. Et en fait, ça m'amène à ce que donc, je fasse une école de commerce durant cinq ans que je sache durant tout mon cursus universitaire que c'est ça vers quoi je veux aller. Et donc, en 2010, je commence à travailler dans la production et mon travail consiste à être créateur et développeur d'émissions de télé pour une société qui s'appelle et Compagnie qui produit des grosses émissions. Et donc, euh, bon bah, je vois que mon, mon chemin commence à être tracé. Si je continue en cette voie-là, je vais être producteur. Et non seulement je vais être producteur, mais en plus, j'ai en moi quelque chose de machiavélique qui veut que, comme l'audience parle, et euh, eh bien, euh, euh, je pourrais... Euh, proposer des émissions toujours plus audacieuses, mais même plus euh, provoquantes.
0: Mmh.
1: Et en fait, un jour, il m'arrive, euh, il m'arrive quelque chose, euh, on est en février 2011, euh, je suis en, en gueule de bois, très clairement, euh, je regarde euh, euh, un documentaire sur Canal+, qui s'appelle « La stratégie du choc » de Naomi Klein. Et là, comme son nom l'indique, je me prends un, un choc, mais monumental, parce qu'en fait, dans ce documentaire, moi qui étais passionné d'histoire, j'apprenais que le libéralisme, qui était le système économique que l'on m'a enseigné comme étant le plus vertueux possible, était en fait à la source de, de, d'énormes injustices, justement, euh, de coups d'État euh, en Amérique latine, et que euh, en fait, ça allait accentuer euh, les, euh, les écarts de richesse au sein de la population. Et en fait, je regarde ce documentaire, et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une synapse qui, qui saute dans mon esprit, et que mon monde s'effondre. Et je me souviens très bien avoir dit à mon père, je dis, mais papa, tu, tu savais ça et lui, complètement blasé, me dit « bah oui, je, je suis au courant ». Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change complètement en moi, c'est-à-dire que je vais remettre en question tout ce que l'on m'a jusqu'à présent inculqué sans même que je l'ai questionné. Et donc, euh, je passe par une grande phase de déprime, énorme, ouais. pendant plusieurs années, parce qu'en fait, je me rends compte que donc euh, lorsqu'on parle de système économique à travers le libéralisme, on m'a, on m'a menti. Lorsque... Euh, je m'intéresse à l'histoire euh, véritable, euh, bah, le prisme par lequel on me l'avait enseigné n'était pas du tout celle avec laquelle les événements s'étaient passés mmh. je découvre des épisodes comme la commune de Paris comme ce genre de choses où en fait ça me montre que le, le, les, les dirigeants le, les gouvernants n'ont jamais été au service de la population, au contraire ils avaient toujours voulu les asservir, je m'en dans les scandales sanitaires bref, je te passe tout ça ouais. et en fait la seule réjouissance que je trouve au milieu de tout cela c'est quand je pars dans la nature moi mmh. qui ai grandi dans le béton à Paris dans le 16 e je m'aperçois que le moment où mon cœur s'allège de tout ce poids, cette colère que je porte en moi, c'est, c'est à ce moment-là. Et ça tombe bien parce que je tombe sur un autre film documentaire, celui-ci de Colin Serrault. Il s'intitule « "Solution locale pour un désordre global ». Tu as peut-être vu. Non, du tout. Bah, il est éblouissant. <rire> D'accord. Et, euh, et en fait, là, je, je m'aperçois qu'il euh, y a un, un énorme problème euh, dont je n'avais pas entendu parler, qui concerne celui des, des graines, des semences. Parce qu'elles sont accaparées par des firmes semencières, donc on pense à Monsanto évidemment, qui non seulement va breveter le vivant, donc s'accaparer cela, mais en plus le rendre stérile dans le ouais. temps. Et, et là, il y a un truc qui se mue en moi, tu vois, qui se prend dans mes tripes, et je me dis, je ne peux pas laisser faire ça sans agir. Je ne peux pas. Et donc, euh, euh, déjà, je dévie ma trajectoire audiovisuelle. À ce moment-là, je vais, je vais aller vers le documentaire. Je démissionne de, de mon job précédent entre-temps. Mmh. Et là, je me dis, je veux euh, faire un documentaire sur les semences. Je veux voir ce qui se passe et euh, essayer d'agir. Donc, au, avec un ami à moi, on, on lance une petite société de production. On s'associe. On lance une série qui s'intitule « Jardinier, levez-vous ». C'est une série qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet en cet épisode. Et quand on sort cette série à l'issue de ça, euh, on veut aller beaucoup plus loin. Mmh. On veut être militant nous-mêmes. Donc, on lance une pétition. Et cette pétition, elle revendique le droit aux agriculteurs d'utiliser les semences paysannes là où la loi leur interdisait. OK. Et, euh, et donc, on arrive à, à propulser cette pétition jusque dans les rangs du Sénat. On est à l'époque de la COP 21, donc les grosses annonces et tout. Et on change la loi sur les semences. En 2016.
0: Waouh, c'est dingue! Et, là, c'est du, documentaire.
1: et donc, le documentaire euh, retrace toute notre aventure. Ah, d'accord. Ouais, okay. Il s'appelle Déclic de conscience, Déclic en deux mots. Et, et il est là aussi accessible en, en libre accès maintenant. On l'a mis après l'avoir sorti au cinéma. Et donc, euh, à ce moment-là, je comprends que j'ai un rôle à jouer dans la société. Et je suis fier okay. de moi, tu vois. Et je suis fier de moi parce que aussi, j'obtiens une reconnaissance de la part de mes parents. Parce qu'ils me prenaient pour un fou, en fait. Ils ne comprenaient pas que moi, que je sois surdiplômé, que je vienne de, de, d'un milieu aussi aisé. Je démissionne de cette vie qui m'était toute tracée. Et là, d'un seul coup, je regagne une certaine forme de valeur à leurs yeux qui, moi, me, me conforte dans l'idée que j'ai un rôle à jouer dans la société autre que celui machiavélique de producteur que je m'imaginais. Et donc, euh, et donc voilà, j'essaie de changer les lois de l'intérieur. Je m'aperçois que les lobbies sont surpuissants dans les assemblées, que on a, nous, en tant que citoyens, malgré toute la meilleure volonté du monde, aucune capacité à faire le poids face à eux. Et donc 2018, je me réfondre de nouveau, un, une forme de, de vrai collapse, parce que je perds foi dans la République, alors que c'était vraiment ma mère la République quand j'étais mmh. mon père. Et là, ouais, Caron m'accompagne, on se dit qu'on va, on va, on va quitter euh, Paris, on va, on va partir vivre dans la nature, et on va partir rencontrer tous les gens qui euh, laissent les lois de côté pour essayer d'inventer un, un monde euh, qu'ils estiment euh, euh, précieux pour l'avenir. Et donc voilà, de, en 2018, on entame un long voyage. C'est long l'histoire histoire que je te raconte. Et on s'installe finalement dans des cabanes en Corrèze qui menaçaient d'être détruites avant notre arrivée. Et on s'est dit, ces cabanes-là, on va les défendre jusqu'au bout parce qu'elles représentent un symbole d'un monde nouveau et d'un monde qu'on veut voir devenir. Donc, euh, donc, on apprend à vivre dans la nature avec nos enfants. Et, euh, et, et voilà, on, on change de vie complètement.
0: C'est hyper intéressant. Enfin, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est fascinant de se dire que, de base, tu es parisien, euh, tu vivais dans le 16e. Et là, aujourd'hui... Euh, Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Je trouve c'est intéressant de voir qu'est-ce qui t'a donné les déclics, etc., euh, de, de changer. Euh, et vous avez créé, du coup, une association, si je ne me trompe pas, qui s'appelle la Désobéissance Fertile. Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire, Désobéissance Fertile Parce que oui, moi, c'est un sûr. terme que je ne connaissais pas du tout avant.
1: En fait, euh, Désobéissance Fertile, on, on l'emprunte à la désobéissance civile, qui a été inventée par euh, Henri David Thoreau au 19e siècle, qui est le fait... Euh, de, de désobéir donc à une loi qui nous semble injuste et de l'affirmer publiquement. Et euh, en fait, nous, on a constaté que la désobéissance civile dans l'histoire, elle a été très précieuse parce qu'elle a permis d'obtenir des, des droits civiques à des moments donnés et en fait <coughs> à, à faire évoluer la loi. Mais on pense fermement aujourd'hui avec Caro qu'aujourd'hui, la, la société est tellement corrompue qu'en euh, réalité, il ne s'agirait pas de, de montrer l'injustice pour changer une forme de loi. Il faut véritablement changer de société et donc faire un pas de côté avec les institutions telles qu'on les connaît aujourd'hui pour créer de nouvelles formes de, 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 de sociétés euh, collectives et fertiles donc euh, au sein desquelles on, on pourra euh, bah, espérer euh, pérenniser nos, nos vies humaines et, euh, et nos installations et donc euh, voilà c'est né de là et en fait il y a trois grands principes qui structurent la désobéissance fertile le premier c'est de s'intégrer dans les écosystèmes à la fois nous euh, les gens de la ville à la campagne que les humains dans les écosystèmes plus naturels. Le second principe, c'est agrader. C'est l'inverse de dégrader. C'est qu'en fait, on a, on a toujours perçu notre activité humaine sous le prisme de la dégradation, c'est-à-dire qu'on euh, nous demandait de limiter notre empreinte en permanence sans imaginer que potentiellement, on pourrait avoir un rôle à jouer dans l'amélioration euh, des, des, des lieux où nous nous trouvons. Et donc, euh, la gradation, c'est le deuxième pilier fondateur. Et le troisième, enfin, c'est de ne pas attendre que les lois changent pour agir. Ça, c'est vraiment une morale qui est le fruit de mon expérience aussi. C'est qu'en fait, c'est systématiquement parce que nous, en tant qu'habitants, en tant que citoyens, on va euh, constituer une nouvelle forme de normes qu'ensuite, les lois évolueront. Ça ne se passe jamais dans l'autre sens. C'est parce qu'on va faire un pas de côté, on va désobéir, qu'ensuite, qu'en, on va créer de nouvelles euh, normes de société. Donc, c'est ça, la désobéissance fertile.
0: Ok. Et euh, concrètement, euh, comment on peut agir justement à un niveau euh, individuel euh, Parce que je pense qu'on a quand même tous conscience quand même, ou en tout cas une majorité de personnes ont conscience qu'il faut changer. Euh, euh, au niveau environnemental, social, il y a plein de choses à faire, mais souvent on est un peu bloqué sur le fait de se dire « Ok, mais je fais quoi concrètement ?» Enfin, Je recycle, hein, c'est bien, mais euh, tu vois, c'est pas évident de savoir euh, quoi faire pour agir. Et justement, souvent on se dit « bah. Je pense que je ne vais pas changer les lois, c'est les lois qui doivent changer pour que vraiment le monde évolue. Du coup, est-ce que tu aurais des, des astuces ou une façon de voir les choses pour que on puisse agir à un niveau individuel
1: C'est-à-dire que d'un point de vue pratico-pratique, il y a énormément de choses qui nous permettent d'aggrader une terre. Moi, c'est vraiment ça l'aspect de la régénération qui m'intéresse énormément. Et on voit toutes les zones mortes agricoles qui sont des énormes zones céréalières, qui sont les zones euh, industrielles que l'on a et tout ça. Et en fait, on peut ramener de la vie euh, inlassablement dessus dans le livre. Il y a toute une partie qui est consacrée, justement, on a écrit un livre sur la désobéissance fertile euh, où on explique toutes ces façons avec lesquelles on peut agrader. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de freins euh, aux gens qui aspiraient en fait, à, à changer de vie ou en tout cas mmh. entreprendre des aventures, qui étaient le frein de l'argent. C'est que nous, notre génération, on n'a pas les moyens de nos parents, par exemple. Et donc, euh, ça peut freiner. Et nous, on l'a vu, ça a bloqué à certains moments. Et là-dessus, on a créé une plateforme, donc, euh, désobéissancefertile.com, sur laquelle on a mis une carte euh, pour que les gens qui disposent des terrains en France et qui veulent les mettre à disposition puissent le faire pour mettre en lien, en fait. Parce qu'on s'est mmh. rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont propriétaires terriens,
0: ouais.
1: qui ne font rien de leur terrain. Et, donc, euh, et de l'autre, plein de gens qui aspirent à, à changer les choses, mais qui n'ont pas les moyens. Et en fait, ça a fait qu'il y a des dizaines de gens, peut-être des centaines maintenant, qui se sont rencontrés sur cette plateforme et qui vivent euh, et agradent bah, euh, ouais. euh, de, de cette façon-là. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Et après, je pense que c'est nous, euh, quelle que soit la position où on est. Parce qu'évidemment, ce que je te dis là, ça veut dire que tu as déjà fait le choix de quitter la ville. Et là, ce mmh. que tu me dis, c'est nous en ville, comment on fait pour changer
0: exact, ouais.
1: Je pense que là, c'est vraiment un examen de conscience qu'on a chacun à faire parce qu'on a tous un rôle à exercer à un moment donné. Et euh, moi, il y a quelque chose euh, qui m'a beaucoup questionné. En fait, euh, je ne sais pas si ça va répondre à, à cette question, mais c'est quels sont les biais cognitifs que nous avons qui nous empêchent d'agir. Mmh. Et je, j'en parle d'ailleurs euh, dans le livre parce que c'est, c'est le point de départ. C'est qu'on euh, a plusieurs choses qui vont nous freiner. Et moi, j'en ai identifié trois. La première des choses, c'est la dissonance cognitive. C'est qu'en fait, on a des valeurs... Et on a nos actions. Et en fait, ce sont nos actions qui, dans le temps, vont définir nos valeurs. Si nos actions ne sont pas en conformité avec ce qu'on ouais. estime être juste, eh ben on va détourner nos valeurs dans le temps. La deuxième chose, c'est aussi le, la notion de soumission à l'autorité. On nous a appris à être de bons élèves, en fait. Euh, à travers euh, la soumission euh, à l'école, euh, de, dans nos entreprises, aux, aux autorités euh, administratives, à nos parents. Bref, on nous a appris à être des, bon, des bons soldats. Et en fait, cette soumission à l'autorité elle nous a souvent empêchés de pouvoir agir en conscience. Et enfin, la dernière des choses, c'est le conformisme. C'est qu'on voit, on veut agir comme notre voisin. On voit que lui ne bouge pas, alors nous, on se dit, pourquoi on bougerait, on ferait ce pas-là Et je pense que quand on a identifié ces trois biais cognitifs et qu'on arrive à les dépasser, en fait, on peut entreprendre des aventures formidables. Et plutôt que de te donner une réponse précise à la façon avec laquelle agir, moi, j'ai conscience qu'aujourd'hui, ma vie, elle est hyper chevaleresque. Elle est hyper aventurière mm-hmm. et je suis hyper heureux de cela. Et je pense que ces destins-là, on, ils, sont, ils s'offrent à chacun ou chacune d'entre nous. Ces destins chevaleresques. On peut être les héros et et les les héros et les héroïnes de notre notre vie. Et ça, c'est vraiment un message que je veux partager parce que euh, moi, je me suis aperçu systématiquement dans les aventures, euh, aussi naïves soient-elles, que j'avais entrepris, c'est qu'à chaque fois que j'avais eu cette idée, euh, soit de vouloir changer les lois à un moment donné, soit de partir dans la nature mmh. et que j'en avais mais aucune idée, je faisais le premier geste comme une impulsion que je donnais et ensuite, c'est comme si la Providence m'apportait les aides nécessaires pour que j'y parvienne, soit au travers des rencontres, soit au travers euh, euh, d'un outil qui va me, qui va me parvenir. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le conseil que je veux donner, c'est croyez en vos rêves, croyons en nos rêves et, et c'est mmh. comme ça qu'on va créer nos réalités de demain. Alors, voilà, je sais pas euh, euh, pratique, d'un point de vue pratique comment ça peut se matérialiser, mais en fait c'est ça, c'est croyons en nous-mêmes, croyons en notre force d'agir, quelle mmh. qu'elle soit.
0: Voilà, ouais, c'est trop beau, c'est hyper inspirant. Mais je pense aussi que l'un des freins qui peut être aussi euh, d'enclencher ce changement, c'est le confort, ouais. c'est sortir de sa zone de confort, peut-être aussi sacrifier du confort au passage, parce que quand on parle de. Euh, euh, tu vois, de d'environnement, etc., euh, d'écologie. Souvent, on se dit OK, mais en fait, pour sauver la planète, il faut vraiment qu'on redescende de plusieurs échelles au niveau du confort. Et je pense que ça bloque beaucoup de gens, et moi la première. Après, moi, je me suis rendu compte euh, en découvrant certaines initiatives aussi que c'est possible de vivre avec un confort, euh, <rire> enfin assez similaire à celui qu'on a aujourd'hui, tout en étant respectueux, etc. Mais je pense que c'est un frein aussi euh, souvent euh, qui empêche de passer à l'action, quoi.
1: Oui, c'est vrai que. On a tous été un peu gâtés, je dirais, mmh. par la technologie euh, et euh, baignés d'une forme de facilité, en fait, mmh. qui nous fait dire qu'on a du mal à changer de, de vie par rapport à ce, ce confort contemporain. Après, euh, moi, ce que je peux dire par là, c'est juste du témoignage, en fait, de ma vie. C'est qu'effectivement, euh, en allant vivre d'abord aux cabanes et aujourd'hui dans, dans une yourte, eh bien, j'ai, effectivement, j'ai, j'ai moins de confort euh, tel que je le percevais donc ça nécessite plus de temps plus de travail plus d'attention mais je me sens tellement euh, stimulé en fait mmh. et tellement fier euh, et je reviens à des besoins très basiques et très primaires tu vois typiquement là on est en décembre ouais. donc euh, c'est l'hiver il fait froid euh, moi ma priorité première en tant que, que papa euh, c'est que bah, nous dans notre foyer on est toujours chaud euh, et, et, voilà, et, et donc on a un super poil qui fait 300 kg en fonte et dans lequel je mets des bûches que, donc je vais couper ces bûches l'été précédent ou celui d'avant et je mets ces bûches là et en fait euh, mon confort il va, il va se résumer à, à me sentir au chaud avec mmh. mes filles et ma femme et, et, et veiller près de ce poil et c'est ça qui me procure une joie profonde en fait et je veux tempérer euh, ce confort euh, qui peut paraître plus sommaire du confort que l'on a aujourd'hui parce que c'est un, un confort nourrissant et je dirais même, c'est un inconfort nourrissant. Parce que euh, bah, j'éprouve en fait une forme de gratitude véritable pour ce qu'est la chaleur. J'éprouve une gratitude véritable pour ce qu'est l'électricité quand je me fournis avec mes panneaux solaires. Ouais. En fait, c'est comme si je me reconnectais à chacun des éléments. Tu vois, comme l'eau, par exemple, je, je sais l'éprouver parce que je sais qu'il peut en manquer. Tandis qu'aujourd'hui, quand je vais chez mes parents et que je tourne le robinet, je m'aperçois que, bah, en fait, l'eau, je ne sais pas d'où elle vient. Elle, elle est, c'est une ressource illimitée et je ne la respecte pas, en fait. Et donc... Euh, le fait de vivre avec les éléments, ça amène euh, une forme de, de, de respect profond et de, de relation que l'on entretient. Et pour rien au monde, en fait, je, je changerai ça. Donc, euh, ce que je pense, c'est que la période de l'humanité que l'on vit depuis soit 50, 60 ans, on a baigné dans tout un tas de, 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 d'outils électroménagers censés faciliter mmh. notre confort. C'était plus un endormissement, en fait, euh, et, et qu'on euh, a peur de se lancer. Vers un ailleurs parce qu'on a peur de perdre nos acquis alors qu'en fait ça va nous, nous réveiller, ça va nous restimuler, ça va nous, voilà, ça va nous redonner de la vitalité là où on s'est laissé endormir par tous ces outils technologiques qui, qui bercent nos quotidiens.
0: Et euh, tu avais dit un truc à la conférence qui était intéressant, c'est que ça a été progressif aussi. C'est-à-dire que si là, du jour au lendemain, on nous dit, allez, tu vas vivre dans une cabane, c'est sûr que ça peut être assez déstabilisant. Mais si tu fais les choses progressivement, en fait, tu te rends compte, pour l'avoir vécu aussi, c'est moi qui suis vraiment, j'adore mon confort, mais on s'habitue à tout, en fait. Et si tu le fais petit à petit, ben finalement, euh, les choses se font plus facilement que s'il fallait qu'on change d'un coup, là, c'est sûr que ce serait un euh, un peu plus hard, quoi. Tout
1: à fait, tout à fait. Nous, on est passé par des étapes progressives. C'est-à-dire qu'avant de quitter Paris, on est euh, d'abord allé vivre dans une grande colocation en région parisienne. On était dix à vivre ensemble, une coloc écologique, on avait nos composts, nos toilettes sèches. Donc, ça euh, mm. a été un premier pas. Et puis ensuite, on est parti en vanne. Donc, ça a été obli- on a été obligé de, de re- d'avoir une certaine forme de minimalisme, finalement, de repenser nos besoins qui étaient euh, nos besoins véritables, des besoins superflus. Et donc, euh, à, la, à chaque fois, on a évalué de quoi avons, avions-nous besoin véritablement mm et ça nous a permis d'aller progressivement vers ce que je dirais l'essentiel même si on a toujours des besoins superflus et, euh, et en fait c'est ça qui nous permet aussi d'asseoir nos installations souvent le, le danger tu l'as dit très bien mmh. c'est que quand on veut se précipiter vers un changement de vie trop radical par rapport à celui qu'on avait et eh ben on explose on explose et moi je l'ai vu à de nombreuses reprises des gens qui, qui, sont, qui m'ont témoigné euh, le fait qu'ils, qu'ils voilà, ils revenaient à leur vie d'avant et c'était un échec parce que entre euh, la vie urbaine et euh, la vie dans une cabane, euh, du jour au lendemain, il bah, euh, y a, y a un, un monde entre les deux qui se constitue. Mmh. Et d'ailleurs, il euh, y a même une initiation qui veut qu'on passe par une déprime nécessaire, en fait. Après, ouais. On change euh, de, d'un mode de vie à l'autre. Euh, moi, je me souviens que le premier hiver que j'ai passé euh, dans la nature, donc euh, juste avec femme et enfant, alors que j'avais une vie sociale hyper riche avant euh, à Paris. Mmh. Enfin, quand je dis vie sociale, c'est vie sociale... Euh, plutôt, euh, pas éphémère mais euh, superficielle, je suis passé par une énorme déprime, c'est-à-dire que chaque soir à la nuit tombée, la première année, je me souviens je me suis dit mais qu'est-ce que je voulais Qu'est-ce que je fais ici Mais je passe à côté de ma vie. J'avais cette espèce de FOMO, tu sais, euh, ouais, ouais. qui me traversait. Et, euh, et donc euh, voilà, j'ai vécu ce, ce premier hiver vraiment de façon très douloureuse. Et quand l'hiver suivant s'est présenté, bizarrement, c'est tout l'inverse qui s'est joué en moi. C'est, que, c'est comme si mon corps en une saison s'était adapté en fait, à vivre mon hiver, à vivre mon intériorité. Et en fait, c'est, la, c'est ma saison préférée finalement aujourd'hui, d'une certaine mmh. façon. Parce que c'est celle où je me retrouve dans mon cocon. Où euh, je peux ouais. faire euh, toutes ces choses-là que j'avais pas le temps de faire durant l'été et tout. Et donc... Euh, euh, on est en capacité de nous adapter incroyablement si on ouais. s'en donne les moyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on a une grande force en tant qu'humanité. Moi, qui me donne beaucoup d'espoir, même quand je vois tout ce que l'on traverse, c'est qu'on peut complètement ouais. changer nos destinées parce qu'on a ça en nous.
0: C'est vrai. Et est-ce que tu veux me parler un peu de ton habitat euh, Ce qui est cabane, yurt, euh, c'est ce qu'on appelle ou qu'on peut désigner comme habitat léger. Si je ne me trompe pas, euh, est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement Et euh, peut-être comment on peut choisir celui qui nous convient Parce qu'en fait, il y a plein de petits habitats légers euh, qui existent. Mais du coup, euh, comment choisir celui qui peut nous convenir Au niveau peut-être même financier, combien ça coûte, etc.
1: Oui, bien sûr. L'habitat léger, donc, euh, c'est euh, par opposition à l'habitat conventionnel, l'habitat lourd. Euh, ce qui le définit, c'est qu'il n'y a pas de fondation... Euh, qui sont mises en place qui vont laisser une trace après notre passage mmh. euh, donc il n'y a pas une histoire de taille à proprement parler mais c'est plutôt une forme d'humilité je dirais par rapport à, à l'installation à l'implantation que l'on a donc effectivement quand on pense à habitat léger on se dit euh, bon bah maison des trois petits cochons ça va s'envoler euh, oui. euh, au premier, euh, à première bourrasque devant pas du tout euh, elles sont euh, très bien conçues très solides euh, c'est des habitats qui sont souvent traditionnels c'est à dire qui vont s'inspirer euh, de, de cultures euh, du monde entier et qui sont euh, éprouvé depuis des centaines voire des milliers d'années et c'est simplement un rapport que l'on va entretenir euh, à, à, à l'environnement dans lequel on va se situer. Donc euh, nous effectivement on habitait dans une cabane avant qui était construite en bois, en terre et en paille euh, qui faisait une, un peu plus de 30 mètres carrés et là maintenant on habite dans une yourte qui fait 50 mètres carrés, donc euh, les yourtes c'est une espèce de tente mongole isolée en laine de mouton qu'on a appris à construire nous-mêmes avec un ami Guillaume de Salver qui nous a enseigné cela euh, et, euh, et en fait euh, Déjà, je me sens très fier et heureux d'avoir contribué à la construction de mon habitat. Parce que finalement, l'habitat, c'est un peu comme une première peau, un premier habit qu'on va revêtir aux yeux du monde, qui va définir un peu le rapport que l'on va entretenir. Et et l'habitat léger, il a, comme je disais, cette forme d'humilité qu'on va entretenir, mais aussi une écoute par rapport aux éléments. On on entend la pluie, on voit toutes ces choses-là et et ça nous connecte véritablement à cette façon-là de vivre que moi, je trouve magnifique. Et, et il y a une multitude de, d'habitats légers selon ce qui nous plaît. Donc, euh, il y a évidemment donc, celles, ceux que j'ai dit, euh, à savoir yurt et cabane, mais il y a aussi la roulotte, il y a la carter, il y a le ouais. dôme, euh, il y a euh, le mobil-home, il y a, il, y a, il y a tout un tas d'habitats. De, de, de le, le dénominateur de tous ces habitats légers, qu'on appelle aussi d'ailleurs habitat réversible, c'est qu'ils n'ont donc pas de fondation au sol, pas mmh. d'emprise au sol, et qu'à tout moment... On peut laisser la terre telle qu'on l'a trouvée. Et donc, euh, c'est une vraie philosophie qu'on a, à la fois pour ceux qui vont cultiver la terre, parce qu'aujourd'hui, bah, les nouvelles façons euh, euh, agricoles respectueuses, à savoir l'agroécologie, la permaculture, elles nécessitent qu'on soit présent sur un terrain euh, pour euh, bah, voilà, s'en occuper en permanence. Euh, c'est aussi une, une façon de, d'arriver non plus en conquérant euh, mais, euh, mais de dire euh, bon bah ok je, je suis là mais euh, je suis là avec les autres avec les autres êtres vivants et, euh, et voilà c'est toute une philosophie de vie en fait euh, qui a derrière et qui s'oppose au monde du tout béton euh, de l'extraction de, de sable bitumeux pour construire parce qu'on sait la catastrophe que, que c'est euh, en matière de, de chiffres on disait que la construction à elle seule représentait 10, 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et sans parler de, de toute l'extraction que ça nécessite euh, pour construire. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une philosophie moi, que, que j'aime énormément et dans laquelle je suis tombée il y a 4 ans et demi et, et qui va me suivre toute ma vie maintenant. Parce mmh. que ce n'est pas par conviction politique aujourd'hui que je le fais, c'est par conviction poétique. Ouais. Euh, je suis amoureux de cette façon-là de vivre.
0: Et vous vivez aussi en collectif, Oui. c'est ça euh, Quels sont les challenges Alors déjà, est-ce qu'on est obligé, entre guillemets, euh, de, de remettre euh, euh, au goût du jour le fait de vivre en collectif à ton sens, si on veut être plus éco-responsable Est-ce que l'avenir, en fait, c'est le collectif ou pas Et quels sont les challenges de vivre en communauté Parce qu'on a tous des voisins, on a tous plus ou moins des contacts avec nos voisins Ok, mais vivre en collectif, c'est quand même différent, c'est d'autres challenges. Et euh, l'individualisme, il est hyper fort euh, dans notre société actuellement. Donc, euh, c'est vrai que faire le changement comme ça, ça peut paraître un peu euh, compliqué aussi.
1: Oui. Il euh, y a Malraux qui disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et moi, je pense que le 21e siècle, il sera collectif ou il ne sera pas. En fait. okay. C'est que tout ce que l'on va entreprendre dans nos vies, nécessairement, s'il n'est pas réfléchi sous une forme de, de coopération véritable euh, entre les êtres humains, particulièrement, sans parler des, des, des coopérations avec les autres espèces vivantes, mais nous, déjà, entre êtres humains, on ne pourra jamais s'en sortir. Et pourtant, c'est très dur, parce qu'on n'a jamais appris, finalement, mmh. à coopérer, ouais. à vivre ensemble. Et euh, nous, on essaye de l'éprouver. Donc, euh, moi, ça fait six ans que j'habite dans des collectifs. Euh, ça nécessite beaucoup de, de soins euh, portés aux autres, portés à soi aussi, beaucoup d'écoute. Donc, beaucoup de temps et d'énergie qu'on va attribuer à cela. Mmh. Et euh, ça va réveiller beaucoup de blessures en nous. Euh, blessures du rejet, blessures d'incompréhension, blessures de, ouais. de l'ego, en fait. On a tous beaucoup d'ego. Mmh. Et, euh, et le, le travail du collectif, il va être de faire en sorte de ne pas effacer complètement cet ego, puisqu'il est nécessaire, ce jeu dans l'affirmation. Mais par contre, de pouvoir le fondre avec les autres égos de façon à avoir un but ensemble, qui dépasse la, f- la somme des individus. Donc, d'avoir des, des raisons d'être, des visions qui nous transcendent, finalement. Et euh, c'est ce qu'on essaie de, de mettre en place. Alors, c'est sûr que c'est compliqué. Euh, aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on a de plus en plus d'outils qui émergent euh, de façon à faciliter euh, cette euh, gouvernance collective, mm-hmm. cette gouvernance partagée dont on parle. C'est des mots à la mode, euh, l'horizontalité, ouais, voilà. et tout ça. Exact. Mais, mais euh, il faut l'éprouver. Et on a des outils, aujourd'hui, euh, pour cela. Donc, on essaye de le faire, nous euh, on, parfois on y arrive, parfois on se prend des murs, on s'aperçoit que euh, ce n'est pas parce qu'on a les mêmes convictions politiques avec ce qu'on vit qu'on on va pour autant apprécier vivre ensemble. Nous, on en a fait l'expérience là récemment sur un terrain avec quelqu'un qui partageait euh, des pensées politiques semblables aux nôtres et qui, humainement, ça ne collait pas du tout avec nous. Et donc, euh, en fait, voilà il y, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ce qui fait que nous, quand on va vivre en collectif, on prend un temps dans notre processus d'inclusion qui est long qui va s'éprouver, dans lequel donc, les gens viennent nous voir une première fois passer deux semaines, souvent dans un temps de chantier parce que ça nous permet de faire ensemble aussi et mmh. pas être que dans l'intellect. Ensuite, de quoi ils vont repartir euh, Parce que le fait de repartir, ça permet vraiment aussi de, d'éprouver la volonté lorsqu'on veut revenir et, euh, et nous écrire une lettre au collectif pour savoir l'intention qui les anime dans l'idée de rejoindre. C'est mmh. quoi le, qui les motive là-dedans Et donc, euh, si nous, on, on est enthousiaste à l'idée de d'aller plus loin, on propose à, aux gens qui ont formulé cette demande de venir passer trois mois euh, vivre sur le terrain okay. et donc trois mois c'est en une saison donc on estime que c'est suffisant pour apprendre véritablement à nous connaître mmh. et à l'issue de ces trois mois on peut, euh, si c'est validé par les habitants, devenir soi-même habitant donc ça prend un peu de temps et ce qui fait que entre ceux qui veulent nous rejoindre une première fois et ceux qui vont au bout du processus bah en fait il euh, y en a il y a énormément de, de mmh. gens qui quittent le, le, le process par eux-mêmes en fait qui ne veulent pas nécessairement vivre ça parce que la crise que l'on vit aujourd'hui, c'est la crise de l'engagement aussi. Ouais, c'est qu'on a envie. toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, mm. et du coup, euh, on se dit, ok, mais pourquoi je ferais ça, je me mettrais en difficulté euh, alors que je peux tout à fait essayer de trouver ailleurs quelque chose de plus radieux. Et en fait, euh, on se donc dans le couple, on se aperçoit dans le collectif, dans le travail, dans tout ce que l'on ouais. rencontre, c'est qu'on a une tendance facile à baisser les bras pour aller voir ailleurs en se disant que ça ira mieux. Et, euh, et c'est ce qui fait que, bah, en fait, il y a pas tant de gens que ça qui rejoignent des collectifs, surtout des collectifs militants comme les nôtres, parce mm. que nous, ne on est au service, justement, euh, de, de toutes celles et ceux qui vivent en habitat léger et qui ont des difficultés pour les soutenir euh, juridiquement, politiquement et tout ça, euh, parce qu'on euh, a peur de s'engager, euh, parce qu'on a tellement une pléthore de, de choix et de possibilités qu'on se noie, en fait, dans ce choix. Mmh. Et, euh, et voilà, moi, j'ai envie de dire, euh, engageons-nous euh, véritablement, parce que euh, mmh. c'est la seule façon euh, de, de véritablement euh, cheminer, plutôt que de goûter à tout à chaque fois et de partir vers d'autres, vers d'autres aventures. Il y, a, il y a une, une citation qui dit euh, choisir c'est renoncer en fait choisir c'est, c'est véritablement s'engager c'est véritablement ouais. aller vers une voie et faire en sorte que derrière bah, notre destin aille vers cette voie là, même si on se mm. trompe on changera mais il faut s'engager je pense
0: Et toi comment tu sais euh, quand tu es sûr parce que la plupart du temps, enfin moi personnellement des fois euh, j'ai du mal à savoir en fait d'être sûr justement quand je fais des choix, toi comment ça se manifeste chez toi, euh, comment tu le ressens euh...
1: Moi ce que je fais c'est que j'ai plein de bouteilles à la mer partout mm. et en fait je vois ce qui revient et okay. euh, Caro, ça la fait rire, ma compagne et alliée dans la désobéissance fertile, mmh. parce que euh, je, je suis très à l'écoute des signaux, euh, de ce qui va me revenir, je vois si c'est difficile ou si c'est fluide, ouais. alors parfois je, je force mon destin, c'est-à-dire que même mmh. si je vois qu'il y a des difficultés sur mon chemin, j'y vais, euh, quitte à me prendre des coups et en fait euh, donc, alors, je vais aller vers l'astrologie, moi j'étais balance enfin je le suis toujours mais j'en parle au passé parce que j'ai vraiment l'impression que mon ascendant sagittaire il a pris le dessus, mm-hmm. euh, mais j'avais un, une énorme difficulté à prendre des décisions ouais. c'est, c'était même euh, une torture si tu veux, pour moi et en fait à un moment donné euh, j'ai commencé à me dire bah allez engouffre toi dans une brèche et c'est ok d'échouer et mm-hmm. en fait à partir du moment où je me suis dit que c'était ok d'échouer, et ben maintenant euh, je, je vis beaucoup plus tranquillement le fait de faire des erreurs parce qu'en en fait, ouais. je pense à cette phrase de Mandela qui dit dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et, et c'est vraiment un mantra. Euh, donc, j'y vais. Alors, maintenant, c'est l'inverse. C'est que je fonce un peu trop tête baissée <rire> okay. avant de réfléchir aux conséquences qui <rire> peuvent valoir des, des difficultés. Mais, euh, mais je prends beaucoup de plaisir et beaucoup d'apprentissage. J'ai l'impression d'être dans une espèce de, d'école permanente, en fait, mm-hmm. euh, en expérimentant euh, ces erreurs que, dans lesquelles je vais. Ouais. Et, et m- ma boussole là-dedans, pour répondre à ta question précisément, c'est mon cœur. C'est-à-dire que quand j'hésite euh, intellectuellement à prendre une décision, je sais que euh, mon, quand je dis mon cœur, c'est, c'est à l'intérieur de moi, tu vois, quelque chose qui vibre, ouais. c'est ça qui va me dire si je dois y aller ou pas. C'est ma boussole aujourd'hui mm. quand je doute. Et donc euh, voilà, je me réfère à ça.
0: Ok, ouais, c'est cool. Ouais, c'est l'intuition finalement. Enfin, l'intuition, alors, ouais. Ouais. Et euh, par rapport, si je reviens à le fait de vivre en communauté, euh, du coup, ça ressemble à quoi concrètement au quotidien euh
1: il y a à la fois des temps individuels, donc familiaux, parce que nous, c'est important que chacun ait son espace sur le terrain euh, de façon à, à pouvoir respirer, ouais. et à la fois des temps, euh, à la fois de chantier collectif, donc euh, à deux moments de la semaine, on va tous se retrouver nécessairement pour travailler sur le terrain, sur le lieu, soit euh, pour travailler euh, l'autonomie alimentaire, soit pour travailler de nouvelles constructions, remettre en place certaines choses, et aussi des temps de réunion. Euh, Donc, euh, tous les les mardis soirs maintenant, c'est un temps de réunion euh, hebdomadaire sur le lieu. Tous les vendredis soirs, c'est un temps de réunion, mais plus festive, pour qu'on passe vraiment un temps, euh, on échange. Et puis ensuite de ça, on on va déjeuner, dîner les uns chez les autres euh, quand bon nous semble finalement, quand il y a. une, une nécessité. Donc, en fait, on essaie véritablement d'équilibrer la notion de collectif plutôt mmh. que de communauté. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans les années 70, euh, les, av- les aventures qui avaient été entreprises très communautaires, où tout le monde mutualisait tout entre eux, ouais. ça fait qu'on euh, explosait au bout d'un moment parce qu'on n'en pouvait plus, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre, ce que je disais, le, le, nos no jeux et le « nous ». Euh, et donc, euh, voilà, il y a, a toutes ces temporalités où euh, aussi on va apprendre à faire ensemble lors des, des célébrations qu'il y a pour la Terre. Nous on se calque beaucoup sur les calendriers celtes mmh. euh, des célébrations des saisons et tout ça, et puis aussi donc euh, les calendriers de, de lune, euh, de nouvelle lune, de pleine lune pour organiser des feux, pour organiser peut-être euh, euh, des temps, euh, des cercles de parole qui soient mixtes ou non mixtes, euh, peut-être des, des huttes de sudation pour aller vraiment nous éprouver physiquement et retourner à la Terre. Mmh. Et en fait toutes ces choses là qui sont dans le non-verbal, parfois, ou en tout cas qui sont dans des cercles d'intimité, euh, nous permettent de comprendre que... Euh, de mieux connaître l'autre, en fait. De connaître l'autre au-delà de nos discours, mais peut-être aussi dans nos, dans nos vulnérabilités. Parce qu'aujourd'hui, la vulnérabilité, elle est perçue comme une faiblesse, ouais. et en fait, on essaie de travailler à ce que bah, cette vulnérabilité soit une confiance pour comprendre l'autre, à la fois dans qui est et dans ses blessures, pour que si un jour, il y a un comportement qui nous blesse, on sache d'où il vient et qu'on le comprenne pour ne pas le prendre personnellement et voir que c'est ce que l'autre a travaillé qui est là-dedans. Donc, euh, voilà, il y, y a beaucoup de, de soins et de temps qui est pris à cela. Euh, ouais. et, euh, et qui n'est pas toujours évident à prendre. Hein. Euh, moi, j'en parle à, en théorie, mais il y a des moments où on n'a pas envie d'être en collectif et ouais. on se fait un peu violence. Bon, il y a des moments où carrément, on, on se retire aussi du collectif parce qu'on a besoin de respirer. Mais en tout cas, on, on essaye toujours. Euh, on échoue souvent de petites choses comme ça. Mais mmh. on se relève tout le temps parce qu'on ouais. sait qu'on gagne beaucoup plus euh, que l'on ne perd finalement.
0: Et euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une dimension spirituelle avec le fait de, de revivre dans la nature ou d'être reconnecté aux saisons, au temps qui passe, à la nature de manière générale. Ça peut paraître un peu cliché, mais j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement, finalement. Toi, est-ce que tu es spirituel, religieux Comment tu le vis
1: C'est drôle parce qu'aujourd'hui, la, la spiritualité, parfois, elle est perçue comme un gros mot mmh. euh, qui, peut, qui peut faire peur. On parle de, de sectarisme. Euh, alors que... La spiritualité de tout temps, c'est ce qui a été le socle des civilisations finalement, quelle qu'elle soit. Euh, moi, ça a été compliqué parce que donc, j'ai, j'ai grandi dans le judaïsme euh, où on parle de Dieu comme une figure euh, tutélaire qu'on ne représente pas. Et, et en fait, j'ai découvert aussi une culture animiste euh, à travers euh, les, les voyages de documentaires que j'avais fait mmh. au, en 2013-2014, où là, il y a vraiment une dimension qui m'a vraiment parlé, c'est les esprits derrière les êtres vivants, derrière les ouais. plantes, derrière les animaux. Et, euh, et, et je sens qu'il y a quelque chose qui, qui, m'a, qui m'a véritablement touché et, euh, et c'est vrai que récemment on m'a fait la remarque de me dire tu vois Jonathan, aujourd'hui on, on s'intéresse tous à des cultures qui sont à l'autre bout du monde Alors, en fait nous on a nos propres cultures ici et personne ne les connaît. et c'est vrai que moi je ne les connais pas du tout et je pense aux cultures druidiques notamment, euh, aux cultures celtes et tout ça, et j'ai vraiment envie de, de m'y plonger, de m'y intéresser parce que c'est aussi une façon de, de m'enraciner euh, là où je vais aller chercher ailleurs d'autres formes de sagesse, je dirais. Et euh, par contre, je sais que j'entretiens une relation assez, assez forte et, et assez unique, individuelle avec, euh, avec les autres êtres vivants ou dans lesquels je vais parler ou dans lesquels je vais passer un moment où, où ce n'est pas nécessairement par le biais de la parole d'ailleurs mais c'est juste dans la relation intime en fait, dans le soin et l'attention l'observation que je vais avoir que je vais nouer quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, je prie je prie euh, silencieusement Okay. Euh, je prie pas euh, sous forme conventionnelle c'est à dire que je suis pas un rite ou quoi que ce soit au contraire, c'est juste que j'essaye de parler euh, parfois, de demander conseil euh, aux aides de la nature, de demander conseil même à mes ancêtres, à mes guides parce que j'ai vraiment l'impression que je m'inscris dans une lignée en fait, je pense à mon grand-père à un de mes grands-pères qui était résistant, je pense à tout ça ouais. et en fait euh, je, me, je sens que j'appartiens à toute cette grande histoire de vie tu vois, ce fil qu'on déroule et, euh, et, et voilà et quand je doute comme tout à chacun essaie de me reposer là-dessus, tu vois, pour, pour, avoir, des, pour avoir des réponses, donc euh, oui je suis profondément, euh, je dirais euh, ancré dans une forme de spiritualité euh, une spiritualité qui est, qui, est, qui est dans la matière aussi, qui mmh. est dans le faire, qui est dans l'action euh, et qui, euh, voilà, qui veut euh, mettre les mains, en fait les mains, les mains dans la terre, qui veut aller euh, ouais. aider aussi euh, au service tu vois, des, des gens, je parlais de, de récits chevaleresques moi, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dans les chevaliers et les chevalières, c'est qu'ils bah, avaient une grande confiance en eux et en même temps, ils étaient au service d'une cause qui était plus grande qu'eux. Tu vois, ils n'allaient pas alimenter leur propre ego parce qu'aujourd'hui, si on voit les figures politiques que l'on a, ils ont une grande confiance en eux mm. mais finalement, ils veulent servir que leur propre chapelle. Et, euh, et je trouve que ça, c'est un, un malheur que l'on a. C'est qu'on on est tellement euh, pétri d'ego parce qu'en fait, on veut être aimé. Quand on voit que mm. chacun cherche à être influenceur, influenceuse, à, à avoir son heure de gloire de ouais. cette façon-là, c'est une façon... Euh, maladroit de dire je veux être aimé et, euh, alors qu'en fait le, le, le travail le plus énorme à faire c'est, c'est de, de, de nous aimer nous-mêmes en fait, je sais pas par quel biais commencer, ouais. mais euh, c'est d'être fier de soi le matin quand on se réveille, de dire euh, je suis ouais. un homme bien, je suis une femme bien euh, parce que je fais, parce que je suis aussi euh, et donc c'est ça pff, j'ai pas de conseils à te donner là-dessus parce que moi-même je chemine sur ce chemin-là de l'acceptation mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que il y a vraiment euh, un biais euh, que l'on entretient dans la représentation qui est en fait euh, l'amour pour soi et l'amour pour le monde qui est une façon maladroite que l'on a aujourd'hui dans les réseaux de valoriser alors qu'on pourrait la mettre au service euh, voilà, par une pratique euh, peut-être aussi euh, de méditation même si un, c'est un grand mot générique maintenant la méditation mais c'est de l'écoute en fait, de soi, de l'écoute de l'émotion qui va, qui va aller en nous, de, de ce qui nous traverse et, euh, et de prendre euh, peut-être de la hauteur par rapport à cela aussi. Euh, pff, moi je suis quelqu'un de colérique, euh, on ne dirait pas comme ça mais je, j'ai le feu <rire> en moi quoi. Donc, euh, donc, j'apprends en fait à, à, à faire ce travail d'écoute, mais, mais le chemin, il est, il est sans fin en fait et, et, ouais. et je suis ok pour cheminer et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui, m- qui me disent mais vous, vous êtes parti dans la nature, moi, je ne sais pas quoi faire pour commencer, j'ai arrêté de, de boire du coca, par exemple. Ok. Et, ouais. et ils ont l'impression que je vais me moquer en fait, mais moi, je trouve ça merveilleux, tu vois, parce mmh. que... Je trouve que c'est, c'est le chemin qui est tellement beau, en fait. Peu importe qui on est ou que l'on soit. Et ce que l'on fait, ouais. mais c'est quand on va, on va se dire je vais dépasser ma condition. Je vais dépasser une forme d'asservissement, de confort dont on parlait mm-hmm. pour aller reprendre possession de mon être euh, qui, pour moi, est, est quelque chose de, d'hyper val, valorisable et, et valorisant. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'on a tous, autant que nous sommes, une capacité de dépassement de soi. Et, et à l'arrivée, bah, ça procure beaucoup de joie, à mon avis, mm. euh, d'y parvenir. Même bah, si on oui. chute souvent aussi. quoi.
0: Oui, bah oui, c'est sûr que c'est inévitable. Et ton, ton témoignage, il est vraiment euh, en, rempli euh, d'espoir euh, et euh, hyper positif. Et je serais curieuse d'avoir ton avis sur le fait euh, d'avoir des enfants parce que tu es père. Et euh, c'est vrai que dans notre nouvelle génération, les jeunes ont moins envie d'avoir des enfants justement euh, de par l'avenir un peu incertain au niveau environnemental, politique, etc. Toi, quel est ton avis euh, dessus moi, je
1: pense qu'on ne souffre pas d'être en, en surpopulation. Je pense qu'on on souffre d'être en surpopulation inconsciente. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, je vois mes filles, donc Lia et Mani, à qui on transmet toutes nos valeurs. Euh, je sais que plus tard, en fait, elles seront des, des superbes représentantes de notre humanité. Mmh. Et je pense qu'on a besoin de super représentants de, de notre humanité. Mmh. Je pense qu'on l'est peut-être un peu d'une certaine façon, toi, moi et ceux qui essayons mmh. d'avancer sur ce mmh. chemin-là. Et que finalement, chaque génération est un nouvel espoir. C'est Krishna Krishnamurti qui disait ça. Et nous, on est là pour accompagner chacune de ces générations. Et moi, je suis hyper heureux tu vois, d'enseigner à l'université parce que donc, je, suis, je, je me considère jeune, j'ai 36 ans. Euh, j'enseigne à, à des étudiants qui ont entre 22 et, et 20, 28 ans, je dirais. Et, euh, et en fait, je vois qu'il y a cette envie d'agir. Il y a cette envie d'appartenir aussi euh, à, à une autre forme d'histoire que celle dont on nous a servi jusqu'à présent, où on était fait de, de dégradation et, et, et de honte, finalement, par rapport à notre propre nature. Et donc, euh, je comprends que ce soit dur. Moi, j'ai peur pour mes filles. Voilà, j'avoue que j'ai hyper peur. Mmh. Euh, ouais. Je ne sais pas quel sera, quelle sera l'avenir. Il y a tellement d'incertitudes qui planent sur nous. Exact. Mais, euh, mais tu vois, je, je sais qu'en faisant euh, de notre mieux, bien sûr, mais en leur partageant nos valeurs, en leur partageant cette écoute du vivant, euh, mmh. tu vois... Mani, la plus jeune, depuis l'âge de 2 ans, elle sait prendre des orties sans se piquer, par exemple. Elle ouais. sait reconnaître les plantes sauvages quand on se promène dans, dans la nature mm. et les manger comme ça, spontanément. Euh, alors que moi, à son âge, c'était les marques de fringues que je connaissais. Mm. Tu vois <rire> et, C'est euh, et ça, ça m'en rend immensément fière aussi. Mm. Parce que je vois que, bah, face à l'injustice, elles ont une opinion aussi. Euh, elles, elles ont quelque chose à revendiquer et à porter. Et, euh, et voilà. Et, et donc... Euh, je ne sais pas, je pense qu'on a tous nos chemins. Moi, c'est, c'est l'amour qui m'a donné envie d'avoir des enfants, en fait. C'est parce que j'ai trouvé, en euh, Caroline, ma femme, mon allié, j'ai trouvé une âme sœur, en fait. Et je me suis dit, mmh. bah, je me sens fort avec toi d'avoir des enfants, tu vois. Et je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui, loin de là, même. Je ne sais pas si j'avais vraiment envie avant ça, finalement. Et, euh, et donc, euh, je pense que c'est ce que nous amène la vie. Et, 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 et pour moi, c'est, l'enseignement, c'est d'être à l'écoute de, de, de ces signaux. Donc, en l'occurrence, de trouver la personne avec qui on veut cheminer mmh. pour vivre cela. Et, euh, et c'est surtout une initiation voilà. mmh. moi je pense que j'ai beaucoup d'humilité parce que bah, tous autant que nous sommes on est sortis du ventre de nos mères euh, et donc euh, on doit énormément à cela et moi le fait d'être père ça m'a changé beaucoup en fait ouais. ça, ça m'a rendu moins moins égocentrique mmh. ça me rend euh, plus, euh, plus aimant aussi je sens que mon cœur est grandi tu vois de l'amour pour mes filles, de l'amour même pour tous les enfants tu vois quand je les vois il m- y a quelque chose qui me touche là où j'étais pas touchée tu vois et, donc, euh, et donc voilà ça, Il y a quelque chose qui se joue en nous, euh, qui nous transforme. C'est un processus de transformation, la parentalité. Et euh, et moi, que je souhaite de de vivre, parce que que c'est merveilleux, en fait, de de vivre cela.
0: Oui. Alors, sans transition aucune, (rire) comment vous faites, justement, pour vivre financièrement Parce que c'est vrai que le fait de partir... Alors, tout le monde n'habite pas en ville, hein, loin de là, c'est sûr. Euh, mais il n'empêche que c'est quand même plus compliqué en milieu rural euh, de trouver du travail. Euh, de manière générale, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens en ville. Euh, comment tu fais financièrement Quel est ton travail, ton moyen de revenu C'est aussi une raison pour lesquelles euh, je trouve que ce n'est pas évident de trouver un équilibre entre ville, campagne. Euh, parce qu'il y a aussi cette question euh, financière finalement. Donc, euh... Tout à fait. Mmh.
1: Donc, euh, j'enseigne à l'université depuis 6 ans. Ça m'assure quelques rentrées d'argent, mais pas tant que ça, finalement. Euh, voilà, c'est n'est pas une très grosse source de revenus. J'écris euh, dans une, deux revues indépendantes, l'une qui se nomme Nexus et l'autre qui se nomme Kaizen, des chroniques. Ouais. Donc, ce sont là où j'ai euh, mes principales sources de revenus qui me permettent de travailler à distance, notamment parce que je peux le faire de chez moi. Comme ça, je gagne ma vie. Euh, c'est assez chichement parce qu'en en fait, euh, je dois gagner entre 600 et 800 euros par mois. Mais en fait, le fait de ne pas payer de loyer parce que je dispose de mon habitat, de ne pas payer de facture d'électricité parce qu'on est autonome, de ne mmh. pas payer de facture d'eau et de cultiver en partie la, la, la nourriture ouais. que l'on produit, euh, ça fait qu'en fait, on a très peu de dépenses. J'ai mmh. évidemment un forfait, euh, j'ai évidemment l'essence à ouais. payer l'assurance de la voiture. Mais en fait, c'est, c'est rien à côté de tout ce que je dépensais quand j'ai, j'habitais en ville euh, autrefois. Mmh. Donc, euh, il me faut de l'argent, ouais. certes mais je peux arriver à, à, à répondre à ces besoins beaucoup plus facilement en disposant de mon temps. Euh, voilà, c'est un peu l'enseignement que j'ai de ces cinq dernières années, mmh. c'est que quand on va réduire nos besoins et qu'on va, on va travailler une forme d'autonomie, on a beaucoup moins besoin de travailler que ce qu'on avait besoin jusqu'alors pour payer nos loyers parisiens mmh. ou ce genre de choses. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi une nouvelle forme d'activité qui se développe dans nos campagnes, c'est que là où on est, on est dans un territoire, par exemple, dans, dans le Périgord Vert, où il euh, y a beaucoup de, d'initiatives qui se lancent de façon à, à assurer euh, des autonomies alimentaires et, et tout ce genre de choses, ouais. euh, même en termes de, d'offres médicales euh, pour ne plus dépendre de la ville. Et donc, euh, bon évidemment, il y a, y, a, y a des gens qui, qui se réorientent là-dessus. Mais euh, là, je vois nos amis... Euh, qui sont nos voisins, ils lancent une activité de production de spiruline. Il y en a d'autres mmh. qui vont produire du chanvre pour faire de l'huile de chanvre. Ouais. Euh, il y en a qui, évidemment, sont maraîchers, vont transformer. D'autres qui vont faire du fromage de chèvre. En fait, il y a toute une forme de, de, de travail qui se réinvente mmh. qui est euh, le travail qui nécessite de faire localement. Et ouais. je pense aussi à l'artisanat, à travers nos vêtements, à travers la production de nos biens matériels et de nos objets, où il y, y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et se réinventer. Et c'est euh, une société post, post-pétrole, en fait, euh, qui est en train de se mettre gentiment en place et qui ouais. euh, se prémunit, en fait, qui va prévenir ce qui nous attend, en fait, dans les 15-20 prochaines années, c'est-à-dire ces pénuries de, de ressources pétrolières. Ouais. Et donc, il euh, y a tout un, un, une, un, nouvel, un nouveau pan, un nouvel axe, de travail qui est en train d'émerger et pour lequel on a on peut se réinventer euh, dans, dans nos activités et puis il y a le télétravail bien sûr oui, qui permet de, de bosser à distance donc euh, je sais que j'ai des gens autour de moi par exemple qui sont graphistes euh, qui vont aller une fois tous les deux mois dans une ville pour faire leur rendez-vous mais le reste du temps qui sont sur place euh, pour, pour travailler et mmh. qui peuvent vivre comme ça
0: oui, c'est vrai que le télétravail, ça aide bien. Il enfin, y a beaucoup de gens euh, qui sont digitales, nomades, entre guillemets, qui sont plus libres euh, par le fait de, de travailler euh, à distance, etc. Donc, c'est vrai que... Ça, heureusement que ça s'est démocratisé et ça peut justement ouvrir euh, des possibilités. Mais euh, ouais, enfin tant mieux, c'est sûr. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire ta, ta, ta. Ah oui, si tu pouvais changer n'importe quoi. Si tout était possible, que tout était... Enfin, euh, vraiment, tu avais le pouvoir de changer... Euh, tout. Par quoi tu commencerais Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact d'après toi de changer là tout de suite à...
1: C'est redonner le pouvoir aux habitants euh, d'un territoire pour qu'ils puissent décider eux-mêmes de la façon avec laquelle ils vont gérer leurs ressources. Mmh. Moi, je suis profondément convaincu euh, que quand on, on, on donne du pouvoir collectivement à une population, elle va toujours tendre pour défendre l'intérêt général. Et je l'ai vu dans toutes les études sociologiques que j'ai étudiées, euh, c'est qu'il n'y a plus de couleur politique d'un seul coup. Ouais. On, on sait qu'on va prendre soin parce que cette ressource qu'on va gérer collectivement, on va en bénéficier individuellement. Donc moi, la première mesure que je prendrais, c'est de donner le pouvoir aux communes, aux habitants. Sortir mmh. de ces figures d'élite qui euh, décident ouais. à nos places et vraiment euh, mettre ça en place pour qu'en en fait tout découle derrière D'une logique qui soit celle du territoire, de la culture et et du vivre ensemble. Voilà, c'est la seule mesure même que je prendrais, je pense, avant de réfléchir aux autres.
0: Ouais, ouais, non, mais oui, c'est vrai. Et justement, euh, si si tu devais résumer un peu tout ce que tu as dit euh, en en donnant. euh, Enfin, si quelqu'un. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit Ok, moi aussi, je veux changer complètement de mode de vie, etc., mais je ne sais pas par où commencer. Finalement, quel serait la première, euh, le premier pas à faire, euh, la première petite chose à faire pour enclencher euh, ce changement-là par rapport à tout ce que tu as dit euh, Qu'est-ce qui serait la première étape
1: C'est, n'est pas pratique, de dire, c'est abandonner ses chaînes parce qu'on a tellement mmh. de chaînes, on a tellement de conditionnements. Euh, c'est, de, c'est de voir en soi, en fait, tous les mécanismes qu'on nous a, qu'on nous a mis et qui ne nous appartiennent pas. Mais je, comment faire ça Je sais pas. Euh, moi, j'ai l'impression que mon travail depuis dix ans, il est de me déconditionner de mm. tout. Et, euh, et, et avant de pouvoir euh, espérer s'émanciper, il faut d'abord euh, progressivement retirer ces chaînes qu'on nous mm. a mis euh, en, en nous-mêmes. Donc, euh, donc, de les voir, les identifier et les retirer une à une, voilà. Et euh, pour et les, laisser euh, les ailes qui étaient complètement cachées se déployer progressivement mm. et, et aller... Euh, vers l'aventure qu'on souhaite vivre. Alors, ça paraît euh, un peu utopiste et rêveur de dire ça comme ça, mais euh, je je vois qu'en fait, il y a un biais, c'est-à-dire que dans le développement personnel, on dit rêve ta vie, Euh, fais de de ta vie un rêve, comme si c'était une promesse capitaliste, tu vois, tu vas être riche et tout ça. Non, 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 moi, je dis euh, déploie tes ailes, mais pas pour servir ton ton ego individuel, mais pour te mettre au service du monde, en fait. Ouais. pour être à l'écoute de, de ce qui se joue, de ce qui se passe, et de comprendre qu'on bah, est une cellule de, de cet ensemble, on est un grain de sable, mm. et comme chaque grain de sable, on compose en fait, euh, cet organisme. Ouais. Et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est, c'est prendre confiance en nous. En fait C'est ça le véritable travail qui, mm. qui consiste à, à faire, c'est prendre confiance en notre capacité d'action, ouais. en notre capacité, ce euh, temps que nous sommes, de pouvoir changer le cours du destin. Même si on a l'impression d'être une toute petite euh, mmh. cellule. En fait, on est beaucoup plus gros que ça. Et d'ailleurs, il euh, y a une phrase moi que j'adore de Margaret Med qui disait... Euh, il ne faut pas douter qu'un un tout petit nombre de, d'individus peuvent changer le cours de l'histoire parce qu'en réalité, ça s'est toujours passé de cette façon-là. Mmh. On n'a jamais attendu d'avoir 50, 60, 70% des gens qui, qui se fédèrent pour changer les choses. On s'est aperçu qu'il suffisait d'avoir entre 3 et 5% de la population pour créer okay. de nouveaux systèmes et créer de nouvelles réalités. Donc en fait, là, on, on a besoin que ces, ces 3 à 5% se, se reconnaissent, s'éveillent et se reconnaissent et se mettent en lien pour créer ces basculements de société. Et la force que l'on a aujourd'hui par rapport au passé, c'est que euh, c'est un temps qui est propice à l'audace. Parce que comme on sait qu'on va droit dans le mur, et eh ben en fait, pour empêcher cela, on ouais. peut tout tenter. On peut tout essayer. Et c'est le moment où il faut justement euh, euh, s'autoriser à aller au bout de nos idées. Parce que euh, euh, de toutes les façons, euh, si on laisse faire euh, un mmh. système tel qu'on l'a actuellement, bah, on est foutu bah, Donc euh, à nous de, de prendre la tangente pour rêver nos existences et moi ça, ça m'excite beaucoup en fait cette façon là de vivre parce que on va réapprendre de nouvelles formes d'organisation politique mmh. on va apprendre de nouvelles formes de, euh, d'agriculture d'habitat euh, voilà d'éducation et en fait c'est, c'est hyper excitant à celui ou celle qui veut rentrer dans cette aventure là parce qu'il y a tout à réinventer mmh. et à faire ensemble et moi ça me ça me stimule énormément voilà
0: ouais mais je suis assez d'accord euh, sur le fait qu'en fait pour changer les choses il faut commencer par soi et comme tu le disais il y a un gros travail d'introspection de travail à faire euh, sur soi même pour ensuite pouvoir euh, transmettre et euh, et diffuser mais ça ça nécessite aussi euh, qu'on regarde à l'intérieur ce qui peut être assez inconfortable mais euh, ouais ce serait important qu'on fasse plus euh, pour être plus dans la conscience aussi de nos décisions etc avant d'agir déjà regarder à l'intérieur et orienter nos actions en fonction quoi
1: tout à fait ouais. c'est vrai que je vois souvent des, aujourd'hui des gens euh, avec plein de beaux tatouages sur eux euh, mm. comme si euh, ou des superbes fringues apprêtées et en fait c'est comme si on allait travailler notre, euh, notre, notre enveloppe euh, inlassablement et tout ce travail que l'on fait sur l'enveloppe c'est un travail qu'on va peut-être pas faire en fait à l'intérieur de cette enveloppe donc euh, j'ai envie de dire plutôt que de réfléchir euh, au prochain tatouage ou la prochaine coupe euh, que l'on va faire pour être aimé et ben bah, ouais. prenons ce temps-là euh, alors que c'est c'est peut-être cliché ce que je dis et peut-être qu'on peut très bien avoir des tatouages et aussi travailler à l'intérieur de soi, mmh. mais je veux dire que globalement, on va beaucoup travailler l'apparence que l'on va donner aux autres plutôt que euh, la, l'intégrité de qui on va être profondément en nous-mêmes. Mmh. Et donc, euh, bah voilà, y a, peut-être qu'il y a plus ce, ce truc de, de physique et euh, d'acceptation qui doit prévaloir, mais, euh, mais véritablement, ce, le fait de, de s'aimer soi euh, avant tout... Euh, pour, pour aimer le monde. Voilà. Parce qu'on ne pourra jamais aimer son prochain si nous, on ne s'aime pas nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas évident euh, ouais, à gérer clair. aujourd'hui. Ouais.
0: Mmh, carrément. Et justement, si tu pouvais te retrouver euh, devant le petit Jonathan, enfant ou même adolescent, qu'est-ce que tu aimerais lui dire euh, au vu de tout ce que tu as appris, euh, de tout ton cheminement jusqu'à aujourd'hui
1: N'ai pas peur, parce que j'ai souvent eu peur, en fait. Euh, mmh. J'ai eu peur euh, des changements, j'ai eu, j'ai eu peur de, du monde. En fait, le monde m'a toujours fait peur. Parce que, comme j'étais dans un cocon, ouais. et donc j'ai envie de lui dire à, à ce, jeune, ce jeune Jonathan, n'aie crainte, parce qu'il y, y a un océan de, de, de possible qui, qui va se développer devant toi, qui va s'ouvrir, et, et saisis-le en fait. Saisis-le parce que, parce que tu es protégé. Voilà, je dirais tu es protégé.
0: Ah, c'est trop beau. Et euh, j'avais, j'ai interrogé euh, Camille Camille Musard il y a quelques semaines et elle disait justement que elle, elle allait quand elle avait peur, justement, c'était un signe pour elle d'y aller en fait. Parce que quand t'as peur, c'est souvent que t'as envie d'y aller mais qu'il y a plein de choses qui te bloquent. Et du coup, qu'elle, c'était justement un, un moyen de naviguer. Et dès qu'elle avait peur, elle disait Ok, si j'ai peur, c'est qu'il faut que, faut que je fonce. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est souvent quand on sort de notre zone de confort qu'on s'ouvre mmh. à la richesse de nos vies. Donc c'est ouais. vrai que ça nécessite toujours de dépasser nos peurs et à l'arrivée qu'on a les meilleures surprises.
0: Et moi, j'aime bien terminer, en général, par demander... Euh, attends, alors, t'en as déjà parlé. Euh, est-ce que t'as des recommandations, justement, de films, de documentaires ou de livres qui t'ont inspiré euh...
1: Donc j'ai parlé de ces deux femmes, Naomi Klein et Colline Serrault, qui m'ont ouais. profondément inspiré. Il y a Pierre Rabhi, évidemment. Moi, ouais. c'était un vrai penseur structurant pour moi à travers ouais. son livre La sobriété heureuse. Il y a Edgar ouais. Morin aussi qui a été vraiment un, okay. un grand homme pour moi. <rire> voilà. Voilà ces figures-là, spontanément, qui me viennent à l'esprit. J'ai plein d'autres livres euh, à, à conseiller. J'avais euh, lu Siddhartha, qui m'avait euh, profondément touché. Les jardins de lumière d'Amin Maalouf qui était l'histoire de Mani, euh, ce, ce prophète euh, complètement méconnu et oublié. Ouais, et puis La Belle Verte, évidemment, parce que c'est une histoire <rire> future de l'humanité où ça se passe bien, et on manque cruellement de récits comme cela. Voilà
0: bien, bah merci beaucoup en tout cas euh, j'adorais échanger avec toi, c'était hyper intéressant et euh, témoignage plein d'espoir et franchement ça fait du bien euh, d'avoir un peu de positivité parce que c'est pas évident de rester positif quand tu allumes la télé et que tu vois tout ce qui se passe mmh. donc euh, un grand merci, euh, c'était vraiment trop cool
1: avec joie, moi ça m'a beaucoup ému euh, d'échanger avec toi
0: si tu as envie d'explorer davantage le sujet tu peux retrouver Jonathan via le site de l'association désobéissancefertile.com sur le compte Instagram ou encore la chaîne Youtube je te conseille aussi d'aller jeter un coup d'œil au livre écrit par Jonathan, La désobéissance fertile pour une écologie offensive. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain